0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Jaquette. Ouais, je sais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu ma douce voix. Bon, en fait, c'est que j'avais peu de temps, euh, très peu de temps, euh, et puis euh, que ce soit entre le travail, entre euh, ma vie familiale, et puis bah, j'ai déménagé. Hein, maintenant, des, je suis dans une grande maison avec mon propre bureau, qui est très cool, d'ailleurs c'est de là où j'enregistre, et donc forcément, bah, tout ceci cumulé fait que bah, on a moins de temps pour enregistrer, moins de temps pour se consacrer à un podcast, et même moins de temps pour monter deux podcasts où j'ai deux invités, c'est un peu dommage, donc je vais finir par les faire, ne vous inquiétez pas, que ce soit, que ce soit Fab ou Marion, votre épisode va sortir. Donc, euh, reprenons, parce que mine de rien, si, si t'es là, bah c'est parce que t'as envie de m'entendre parler d'un film. Et bah ce film-là, bon t'as dû le voir quand t'as lancé l'épisode, mais je leur dis quand même, là je vais te parler de Green Room. Alors, je vais pas le dire du tout avec l'accent, parce que non seulement j'ai un accent anglais dégueulasse, mais en plus, euh, bah c'est con, mais je suis français quoi. Même si je regarde des films en, en VO, VOSTFR ou VF, suivant le film et les souvenirs que j'ai avec, ben, j'ai un accent, je préfère utiliser le, le bon vieil accent français. Donc là, j'ai devant moi un petit blu de Green Room, euh, film de Jérémy Saulnier, alors contrairement à, sa, à la consonance de son nom et prénom, euh, il est américain. Et sauf que la version Blu-ray, euh, eh ben, c'est une version direct en scut non censurée. Donc contrairement à la version DVD qui était juste l'adaptation cinéma euh, sur, sur DVD, et pour sortir au cinéma, pour éviter d'être rated R, bah, du coup ils ont euh, retiré certaines scènes euh, pour bah, surtout un peu trop gore euh, pour pouvoir être seulement interdit au moins de 12 ans. Donc sur cette magnifique jaquette, on voit donc en premier plan Ant Anton Yelchin, qui est l'un des deux acteurs principaux de ce film, armé d'une machette avec des dents. Euh, pour te dire que tu vois, c'est tu, tu prends le couteau de Rambo et tu le mets beaucoup plus grand. Et euh, Imogen Poots euh, que on avait pour beaucoup découvert dans son premier rôle, qui était enfin connu en tout cas, qui était dans 28 semaines plus tard où elle jouait à la grande sœur et euh, où elle est passée de fille de, de jeune ado terrifié à véritable guerrière. Euh, bah, cette fois, elle est armée d'un bon vieux shotgun des familles. Je sais que beaucoup aiment le shotgun. Le shotgun, c'est la vie. Le shotgun, c'est l'arme préférée favorite de Shoyun Fat. Et le shotgun, c'est aussi l'arme favorite de l'ami Creepers du podcast VHS et Canapé. Accessoirement. Et aussi, je pense, de l'ami Marvin Montes de ses nombreuses podcasts, dont Final Cut. Et donc, outre ces deux personnages. Je suis dans une ambiance verte. Hein. De toute façon, le film s'appelant Green Room, bah, forcément, <rire> il y a une ambiance un peu verte. Euh, nous voyons aussi qu'il avait été euh, dans la quinzaine de réalisateurs de Cannes, présenté en, donc, en 2015, présenté aussi au Festival du film américain de Deauville euh, cette même année 2015, et présenté au Festival de Sundance. Et cette fois c'était en 2016 putain que c'est écrit petit euh, ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce que le film mine de rien il est sorti en 2015 bref euh, voilà pour ce début de, de jaquette ah si bon quand même un, un minimum dans cette ambiance verte on voit qu'ils sont tous les deux dans un couloir recouvert de graffiti mais à peu près indiscernable mais tu vas voir le pitch euh, il envoie du pâté euh, juste très rapidement je pars chez nous il est édité, bon, d'accord, par MC de vidéo, mais surtout par The Jokers. Euh, bon, généralement, quand, tu, quand, quand ils mettent la patte quelque part, c'est que c'est du tout bon. Euh, je te dirais pas que non, parce que franchement, je kiffe ce film dès sa sortie. Bien, bien, je m'étais bien bien régalé. Et je me suis régalé en le revisionnant encore et encore. On retourne ce petit Blu-ray, euh, derrière on revoit notre l'ami Anton Yelchin euh, qui est accoupi avec sa machette prêt à découper quelque chose, ou sa jambe, mais bon ça sera un peu con. Et euh, comme pour beaucoup de, de blu rays édités par M6 ou tf on a le droit à chaque fois aux au taglines que tu vois sur les affiches, sur les 4x3, le, un peu partout, à chaque fois qu'un film va sortir, où il te dit c'est le film de l'année, enfin, toute, toute cette merde, bref, le truc qui pue déjà. Mais ils sont obligés de te le sortir aussi sur les, sur les, sur les Blu-ray. Ça fait chier. Pourquoi Parce que ça nique à peu près tout et ça prend toute la place. Donc derrière, on retrouve euh, bah, des citations de, euh, du journal Première, un jeu de massacre jubilatoire. JQ euh, qui nous dit la bombe de l'année, les Arrocs, quelle référence un thriller ébouriffant. T'as vu, je t'ai fait le coup de l'accent anglais. C'est vraiment dégueulasse. Sauf hein. euh, film, je connais pas. Euh, un survival dément et écran large qui me dit tendu, violent, radical, politique. Bon, on va pas dire que... Euh, dire que un film c'est politique, c'est subversif, mais pas du tout, en fait. Tout, est <rire> politique, mais bon, c'est pas le moment du débat. Mais bon, là, effectivement, le... On va dire que le cœur même du film, c'est de toute façon un, un aspect à la fois politique et, euh, et social et plein d'autres choses, comme beaucoup de films. Mais là, c'est vraiment le cœur de l'histoire. Tu vas vite savoir pourquoi. Donc, euh, bah, Par rapport justement à l'histoire qui traîne derrière, hein. au terme d'une tournée désastreuse, le couple de punk rock The Ant-Rights accepte de donner un dernier concert au fin fond de l'Oregon pour finalement se retrouver à la merci d'un gang de skinheads particulièrement violent. Après la découverte d'un cadavre, ils deviennent la cible du patron et de ses sbires déterminés à les éliminer. Bon. Alors bon, quand tu visionnes le film et quand tu as un petit peu de connaissances, tu te dis que c'est très, très 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 simplifié, hein, parce que bon, c'est... C'est... Euh... Le fameux groupe The ant c'est du bon gros punk, bien hardcore, franchement, la BO, elle défonce d'ailleurs. Mais vraiment, écoute, là, c'est une tuerie de tous les morceaux de punk qu'il y a dedans. C'est du punk enragé, tu, tu sens vraiment la, la, le, le type derrière son micro qui crache sa, sa bile, du vrai punk. Et euh, par contre, quand tu entends du punk nazi, bah, c'est pareil, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des skinheads, parce que skinheads, au final, ça désigne un mouvement, certes d'extrême droite, euh, au Royaume-Uni, euh, mais ça n'a rien à voir avec là, puisqu'on est en Oregon, et là on est sur du bon vieux néo-nazi, bien dégueulasse, bien crasseux, euh, qui connaît rien à la vie. Euh, plutôt qu'à de la merde dans la tête, hein, quand même. faut dire ce qu'il est. Hein, parce que le, pour, pour être néo-nazi, il faut vraiment être concorément chabalé. Hein. Pour haïr son prochain comme ils le font, c'est juste pas possible. Euh, bon par contre le fait qu'ils soient au fond de l'oregon, ça paraît logique hein, dans le sens où effectivement ils se planquent un peu partout hein, pour se réunir et là ils sont mis dans un espèce de bâtiment où ils vont écouter euh, du, du, du bon du, du bon gros punk dégueulasse euh, nazi en buvant de la grosse botte dégueulasse, hein, bref des, des, des tas de merde quoi. Continue, donc dessous on retrouve quelques photos issues du film, et là ben, on voit que dans le film, et eh ben t'as Patrick Stewart, et, Patrick... et là t'as le, le doublé gagnant, c'est Patrick Stewart qui joue un nazi, mais qui, qui paraît pas être un nazi d'ailleurs. C'est euh, Patrick Stewart, comme d'habitude, très calme, très posé, euh, tel, que, tel que tu l'as connu dans son rôle de Charles Xavier, etc. Donc vraiment en mode. Euh, en mode euh, tranquille. Sauf qu'en fait, euh, son mode tranquille, il fait flipper parce qu'il il, euh, il va énoncer des faits absolument horribles, de manière très calme et très posée, ce qui rend les choses encore beaucoup plus angoissantes. Hein, c'est un peu comme quand toi parents, ou quand tes parents, bon, moi, je vais prendre mon exemple, quand par exemple, j'arrête de, de crier parce que euh, mes vieilles ont fait une connerie et que je commence à prendre une, une voix très calme. Et c'est le moment là où elles balisent, tu vois, c'est ce délire-là. Bref. Euh, donc, je continue parce qu'il y a encore un peu de texte. Et après le choc Blue Ruin, Jeremy Saunier. Alors, Blue Ruin, je l'ai pas vu. Donc, je vais pas te parler du film de ses autres films. J'ai pas vu ses autres films. Faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs parce que. C'est bon, bien quiconque, Vraiment. Jeremy Saunier euh, revient et repousse les limites de l'angoisse. Véritable chef-d'œuvre à la violence radicale, ce thriller. Redéfinit les codes du genre et a tous les atouts pour devenir culte. Le réalisateur ne laisse aucun répit au spectateur face à ses anti-héros pris dans une situation inextricable. Green Room est un film coup de poing dont vous ne sortirez pas indemne. Mais c'est certain, c'est certain, il y retourne bien. Donc après, euh, alors le truc c'est que sur mon truc j'ai une jolie étiquette donc je vois pas le reste. Bon, c'est la version Director Scott, il y a zéro bonus mis à part ça par contre c'est un peu naze, euh, bon après on va pas dire que les bonus M6 vidéo c'est toujours la, la panacée, quand tu peux les lire, je, je, je peux prendre mon, mon blu-ray de, de la horde, qui euh, dont le seul le film est visible, même pas les bonus, même pas l'écran euh, l'écran tu choisis quoi que ce soit, y a que le film qui est visionnable, c'est déjà pas mal. Et euh, on voit que bah, t'as Backfilm qui a participé au film. T'as, on sait, à l'origine, c'est devait être la Warner qui produit. Bref, c'est plutôt cool. Euh, mais bon, je pense que tu préfères que je te parle du film. Bon, déjà, je t'ai dit le casting, t'as Anthony and Shin que que t'as pu voir, par exemple, dans dans, dans Star Trek. Euh, t'as euh, Imogen Poots, je t'ai dit, donc elle, bah... Anthony Nelson, que tu as retrouvé, pardon, chez euh, chez Steven Summers par exemple, euh, dans Hot euh, Thomas, euh, on l'a revu aussi dans le remake tout pourri de Fight Night. Bon, on va pas le, on va pas le retenir et on le retient surtout aussi dans pour son rôle de Kyle Reese dans euh, Terminator Renaissance. Ça c'est très cool parce que franchement, enfin cette origin story de Kyle Reese, elle fait, était bien plaisante quand même et euh, de de voir aussi euh, John Connor euh, en tant que résistant et pas uniquement John Connor cité ou John Connor gamin. Là, c'était enfin, j'aime beaucoup ta naissance, je vais pas t'en parler là parce que c'est pas le c'est pas c'est pas le vieux euh, bon, mais effectivement euh, Voilà, donc anton Shin qui par contre, bah, il nous a il nous a un peu tristement euh, tristement euh, quitté euh, relativement jeune hein, euh, il est euh, il avait il avait il avait 27 ans quoi. il est décédé seulement. Ouais, c'est fait un peu mal au coeur sachant que euh, il avait, euh, il avait, euh, il avait toute la vie euh, devant lui le... pour ça. Il avait une belle carrière. Ça arrive. Disons hein. qu'il n'y a pas de, <rire> il n'y a pas franchement d'âge pour mourir. Mais bon, c'est plus ils sont, plus ils sont jeunes, et, et plus c'est triste. Hein, donc, euh, bon. On va dire que... on, va... on va faire ça, enfin, on est obligé de faire ça de toute façon. Euh... Donc Antony Shin, bah il est... il est né en Russie à la... quasiment à la chute du mur de Berlin de toute façon, et euh, il a émigré un peu plus tard de toute façon aux états unis euh, Il garde quand même, euh... il arrive quand même à faire re ressortir son accent, euh... son accent russe, notamment bah, pour son rôle de Chekhov dans, dans Star Trek. Bah, Imogen m'a je te disais. Euh, bon, bah, une semaine plus tard, forcément. Euh, dans ordure avec. Euh, merde, comment il s'appelle Ah, la honte. Euh, ah Mais qu'est-ce. Quel naze Je suis incapable de me rappeler du, du nom de. Avec, avec, avec. James McAvoy, excuse-moi. Avec James McAvoy. Euh, elle était aussi d'ailleurs au casting de, du remake de Friday Night. Elle était dans le Centurion de, de la mine Marshall. Euh, T'as pu la voir récemment dans Vivarium. enfin bon, elle a quand même une sacrée carrière, euh, la, jeune, la jeune dame. Euh, et j'en discutais il y a peu de temps justement sur Twitter où effectivement, il manque encore un grand rôle en fait qui, qui puisse vraiment dire ok, elle est incontournable parce que globalement, tout ce qu'elle a fait, elle est incontournable. Mais euh, elle, elle transperce l'écran. Tu hein. la vois, euh, c'est la folie furieuse. Hein. Et, mais il manque vraiment euh, une certaine forme de, de reconnaissance. Après tout le monde. Donc je t'ai dit, il n'y a pas de sure, Je ne vais pas te le, te le présenter. Hein. C'est Commandant Picard, c'est Charles Xavier. Euh, hein. voilà, c'est le, le type, euh, sa, sa carrière parle, parle pour lui-même. Et, euh, et puis, bah. Il a toujours ce, ce calme impérial, cette voix aussi que tu as pu entendre dans Ted, euh, même dans tous, les, euh, dans, dans tous les films de. Merde, ça peut être de cette McCarlane. Voilà. Que euh, retenir au niveau du casting, après, c'est plutôt, euh, plutôt pas très très connu en fait. Hein. Si à la limite, il y a, y a Mark Webber qu'on peut retenir. Weber qui fait le frontman du groupe dans Scott Pilgrim euh... le qui 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 s'appelle euh... je, je ne sais plus bref le groupe de Scott, hein, Scott Pilgrim, dans lequel Scott est, euh, est bassiste et euh, Mark Weber fait Sté et Stephen Stephen qui est le frontman et guitariste euh... et euh, sinon alors, il y a un acteur qui me parlait, enfin, qui me parlait un peu, au final non c'est pas lui, Et Macon Blair, euh, Mac il y a un visage qui a beaucoup ressemblé à un autre acteur euh, qu'on a pu voir dans Paul. Euh, mais là, euh, là, pas du tout, hein. rien à voir, euh, il a joué dans Thrones, euh, il a pas joué dans dans, a joué dans Gold au côté de Matthew, Matthew McConaughey, mais il n'a pas joué dans beaucoup beaucoup de choses par contre c'est effectivement c'était l'un des premiers rôles dans le Blue Wind de, de Jeremy Sognier aussi Donc bon, une certaine forme de fidélité euh, de l'acteur euh, donc lui il joue un, aussi un, un tout jeune entre guillemets un tout jeune nazi dans le sens où il vient joué d'intégrer cette fameuse espèce de confrérie de nazis et euh, bah, il attend de, de prendre du grade et pour prendre du grade chez les nazis il faut massacrer c'est globalement ce, qu ce que tu retiens, hein, puisque tu as lacé la, pas rouge et les la, lacets rouges. Les lacets rouges, c'est ceux qui butent. Voilà. Euh... Voilà, grosso modo, sur le casting, euh, après le film en lui-même, euh, c'est un huis clos. Bon, effectivement, tu as. T as, t as, t as première partie très courte qui te présente légèrement bah, le, le groupe The Rights qui est un vrai groupe de punk dans le sens où ils, ils vivent de juste de leur de leur cachet, qui sont misérables, ils volent de l'essence dans les dans les réservoirs des autres. Enfin voilà, c'est un mode vraiment c'est un mode très route très très punk, euh, et euh, ils vont de petits concerts en petits concerts. Et là, ils sont appelés par un, un étudiant, pour passer sur sa radio, qui passe à la fac, pour être interviewé, un jeune punk, mais alors lui, c'est plus le stéréotype du punk. Euh, D'ailleurs, c'est un peu ce que lui reprochent les, euh, les personnages. Euh, il a de bons goûts musicaux, mais euh, c'est un vrai stéréotype ambulant. Et donc, ils sont interviewés, et ils leur proposent un petit cachet dans un bar misérable, où au final, ils vont s'en tirer pour 6$ dollars euh, chacun, plus le repas, ce qui est vraiment euh, rien du tout et donc euh, bah, euh, ça leur plaît pas et pour se faire pardonner le fameux punk euh, leur trouve une date auprès de son, son cousin euh... sauf que son cousin bah c'est un néo quoi euh, donc euh, effectivement le cachet est, euh, est intéressant pour eux hein, mais euh, par contre bah, ils ne savent pas encore qu'ils vont jouer pour des néonazies dans leur repère de néonazie euh... Et euh, bah, au moment où ils arrivent, ils voient que ce sont des nazis forcément. Et qu'est-ce qu'ils qu qu font en tant que tout bon punk bah, ils vont les provoquer avec un premier morceau euh, qui s'appelle euh, Nazi punks, fuck off. Est génial, ce qui est absolument génial. Ils et, et vont les provoquer direct, et ce qui va un peu euh, crisper tous ceux qui y présents dans la, dans, la enfin, dans la boîte, dans la boîte, dans l'espèce de, de cuisine nazi aussi leur cours de, de nazi euh, sur comment bien haïr l'autre, euh, comment, euh, comment bien lasser les chaussures de ces rangers, enfin voilà, ouais, leur truc à la con. Et, euh, et donc du coup ils font leur concert et au moment où ils vont pour regagner leur loge, ils voient que toutes leurs affaires ont été sorties. Pourquoi Parce qu'il y a le groupe suivant, un vrai groupe de punk nazi. Euh, je, je peux pas aller appeler ça du punk sans déconner. C'est pas possible. Enfin, un vrai groupe de musique nazi qui essaie de se faire passer pour des punk. <rire> voilà, on va dire ça comme ça. Euh, qui est déjà dans la loge. Sauf que bah, dans cette fameuse loge, il y a le téléphone de la guitariste. Ouais c'est ça, le guitariste. Qui est resté réchargé. Et euh, donc euh, le personnage joué par Anton Yachin, euh, qui s'appelle dans le film. Euh, et resté dans cette fameuse loge. Et au moment où il rentre dans la loge, et ben, il voit au sol une femme morte, un couteau dans la tête. Et là, c'est le début de la merde. C'est le début parce qu'il sort en panique. On essaie de le retenir. Les responsables de la boîte nazie le retiennent. Ils font revenir dans l'espèce la... de... De... de loge où il reste avec le cadavre. Le type qui a tué le la, la fille qui était au sol donc avec le couteau dans la tête euh, l'un des autres membres qui est le membre du groupe qui allait les suivre euh, un membre du groupe enfin, un, un, un gros con euh, et, euh, Voilà. et euh, le personnage number qui est joué par Imogen voilà. et donc en fait euh, c'est là que tout commence vraiment, que le film commence vraiment, il a fait toute son exposition et euh, le huis clos com commence. Et là, en fait, c'est euh, comment euh, vont faire tous ces personnages. Valt, euh, Amber, Sam, euh, Rhys, Tiger. Euh, qui sont donc tous les membres du, du groupe. Ainsi que donc Amber qui n'est pas membre du groupe, mais qui, qui est avec eux. Pour se sortir de cette merde-là. Euh, comment ils vont faire pour sortir. Parce que de toute façon, euh, clairement, pour avoir vu... Euh, les meurtres, euh, les nazis ne vont pas les laisser sortir du tout. Genre pas du tout. Au début ça se commence calmement, mais ça commence à partir en couille. Dans le sens où de toute façon ils ne doivent pas sortir vivants de ça, puisque euh, ils ont appelé euh, la police. Euh, ils ont le temps d'appeler la police, qui a rappelé. Et, euh, mais pour qu'au final, ça passe crème. La police est repartie parce qu'ils ont forcément cru, hein, euh, ils ont forcément cru que. Enfin, on leur a donné pardon. Des fusibles, en gros, deux types qui euh, l'un a poignardé l'autre sans lui faire très très mal, mais juste pour faire que effectivement, il y a eu, eu quelqu'un qui s'est poignardé. Mais néanmoins, en fait, il fallait, il faut les faire disparaître parce que potentiellement, ils peuvent parler à quelqu'un d'autre. Donc, d'un côté, on a tous ces personnages qui essaient de survivre dans, ce, dans en tout cas, de sortir de cette pièce, et de l'autre côté, on a euh, donc. Euh, le personnage de, de Darcy, donc, qui, est personnage, qui est joué par Patrick Stewart. Euh, Gabe, donc, qui est joué par Macon Blair. Euh, et puis. Euh, mince, euh, comment il s'appelle Ah, je ne sais plus. Ah, il y a un dernier personnage qui est le, qui est le patron de, du, de la boîte, hein, qui. Euh, avec eux, et essayer de trouver en, moins, en fait un moyen de les faire disparaître sans éveiller les soupçons. Donc on a vraiment c'est de faire ça dans le plus grand des calmes. En fait, on a, on a vraiment une, une espèce de, de, de contraste entre euh, les, euh, euh, les membres du groupe euh, qui sont fermés dans la pièce qui paniquent parce que pas confrontés à jamais confrontés à ça en fait euh, et euh, le calme impérial de tous ces nazis qui ont s'en rompu vraiment au, à faire mal, en fait, que ce soit à faire mal au niveau de leurs idées ou physiquement parlant. Euh, visiblement, c'est pas la première fois qu'ils font ça euh, et ce sera pas la dernière. Euh, voilà. Et donc, on a un peu ce, ce, ce survival où, euh, où bah, tant bien que mal, ils vont essayer de, de s'en sortir, sauf qu'ils bah, s'en sortent très, très. Enfin, c'est. Ça les marque, en fait, tout le long. Ils s'en pas, pas, pas des super-héros, c'est certain. Ils vont puiser jusque dans leur réserve et dans, leur, dans une espèce d un espèce d'instinct qui, qui va tenter de les faire sortir. Euh, puis il y a cette ambiance un peu, enfin, de toute façon, qui reste, qui reste tout, le temps, tout le temps verte, tout le temps un peu sombre, glauque, etc. Donc cette couleur-là apporte encore un côté encore plus glauque. À leur, au film, donc euh... c'est très très c'est vraiment le film. Il est, il est angoissant, il est vraiment angoissant. Quoi, tu, tu, il, tu te sens enfermé avec eux, c'est vraiment bien foutu en fait. Euh, et sans utiliser des angles de caméra euh, juste pour faire le malin et tout. Non, non, la mise en scène elle est super simple et elle est super lisible. Il n'y a pas de shaky cam, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est vraiment limpide. Et c'est le décor choisi et la, les couleurs choisies qui vont faire en sorte que tu ne te sens pas à l'aise. Voilà. Et aussi forcément le, le, c'est les, les nazions, là qui sont, qui sont super calmes. Ça aussi ça fait vraiment bader. Bref, en tout cas j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce film. Euh, si je t'ai donné envie de le voir tant mieux. Hein. Si je t'ai pas donné envie de le voir, bah, c'est pas grave. Hein. Tu verras d'autres films. Et bah, comme d'habitude et comme avant, si t'as aimé euh, cet épisode, dis-le moi, si tu l'as pas aimé, dis-le moi, si t'as quelque chose à proposer, dis-le moi, si t'as pas quelque chose à proposer, ne me le dis pas, parce que ça ne sert à rien. Et puis voilà, et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode de La Jaquette. Allez, salut Ok, je suis avec les rights de Washington, D.C. Vous êtes hard à trouver. Wanna know social media presence? The music is shared live. It's time and aggression. You gotta be there. Sorry guys, We gotta clear up. Follow me. And then it's over. Holy shit. I told you to follow. me. Hey, stop! Oh, no. Can't keep us here and gotta let us go. Huh. We're not keeping you. You're just staying. We're so fucking dead, guys. What do we do? Oh shit. This will be over soon, gentlemen. What are they doing? They're coming. You gotta go and we die The longer we wait for sure that is is that a pep talk Just grab some shit get ready to run there we go i see the bad moon rising Blade. Careful now. I can't die here. So don't. It's fucking hard, man.